0: Now. Gestaltung der Gesellschaft beginnt auf dem Wickeltisch, so habe ich es mal zusammengefasst. Und so ist es auch. Ja, Wir sind nicht nur zwei, wir sind eine Gesellschaft.
1: Oh Mama, räumt ihr bitte mal euren Scheiß hier weg. Mami, deine Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Ich bin Julia schmidt jorzig habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen rund ums Familienleben. Heute an dem bekannten Kinderarzt und Sachbuchautor Dr. Herbert Renzpolster. Neben seiner Tätigkeit als Kinderarzt berät er seit Jahren Eltern im Umgang mit ihren Kindern. Darüber hinaus hat er auch viele Jahre geforscht zum Thema Gesundheitsförderung im Kindesalter, bzw. kindliche Entwicklung aus evolutionsbiologischer Sicht. Jetzt hat er wieder ein Buch geschrieben. Erziehung prägt Gesinnung, heißt es. Und es stellt die These auf, dass es vor allem die Erziehung bzw. die Kindheit ist, die Menschen später anfällig macht für Rechtspopulismus und artverwandte autoritäre Systeme. Und weil wir ja alle scheinbar hilflos zusehen, wie die Gesellschaft verroht und ein ungeahnter Rechtsruck stattfindet, wollen wir von ihm nichts weniger als die Lösung. Bevor wir in unseren eigenen kleinen Podcast starten, möchte ich wieder ein bisschen Werbung machen für meine liebe Kollegin Yvonne Adamik von dem Podcast von Hügge, nämlich Ideen für eine bessere Welt. Sie macht eine Folge über brauchen wir positivere Nachrichten? Kennen wir ja alles ein bisschen deprimierend im Moment, wo man hinguckt, irgendwie schlechte Nachrichten. Und ich finde, die Frage ist berechtigt, brauchen wir das. Sie spricht mit Janine Hurte von effektvoll.de, einer Seite für positive Nachrichten. Und die beiden sprechen darüber, wie sich eigentlich negative Nachrichten auf unseren Gemütszustand auswirken und warum es die Welt eigentlich, warum es um die Welt eigentlich besser steht, als es uns erscheint. Ja, hört einfach mal rein, finde ich total empfehlenswert. Schöne Gespräche, interessante Themen. Bevor es richtig losgeht, noch einen kleinen letzten Nachsatz. Entschuldigt bitte den Ton in diesem Interview. Herr Dr. Renz-Polster wohnt sehr schön auf dem Land und das WLAN war dementsprechend schlecht. Viel Spaß beim Hören trotzdem. Herzlich willkommen, Dr. Renz-Polster.
0: Danke, ja. Schön. Haben
1: Sie jetzt Angst? Die Lösung,
0: ja. Ich bringe die Lösung. In, in fünf Punkten, ja, eins zu Mitschreiben. Ja.
1: Nein, nein, ich weiß, dass es nicht so einfach ist. Es ist einfach eine steile, ein steiler Cliffhanger, würde man sagen. Genau. Wir fangen bei A an. Sie verwenden in Ihrem Buch unter anderem den Begriff Autoritarismus. Was ist das? Was?
0: Ja, das? Autoritarismus. Das ist unser Hang. Also das Adjektiv wäre autoritär, also autoritäre Haltung ist wahrscheinlich besser bekannt als Autoritarismus, ein langes Wort. Aber das beschreibt eigentlich die autoritäre Haltungen. Es beschreibt unsere Neigung als Menschen, uns in Hierarchien zu verorten, also von oben und unten, aber vor allem von drinnen und draußen. Also ich gehöre zur guten Gruppe, ich gehöre zur überlegenen Gruppen und die da draußen dann aber abzuwerten. Und mhm. dieses System kennen wir aus der Geschichte ganz gut. Das ist sozusagen einer der historischen Zufluchtsorte, den, den die Menschen immer wieder aufsuchen. Ich bin gut, die anderen sind schlecht und äh, die werte ich ab.
1: Inwiefern ist das denn der Kern des Rechtspopulismus und der neuen Rechten?
0: Ganz wichtig ist, äh, Autoritarismus oder autoritäres Denken äh, ist kein Privileg jetzt der politischen Rechten. Ne? Das gibt eigentlich in ganz vielen Lebensbereichen, auch im politischen zum Beispiel, gibt es auf der linken Seite genauso, ja. Mar ja genau äh, dazu, ist Pol Pot, Lenin und so weiter ja das war natürlich waren das autoritäre Gesinnungen die dann eben äh, links angesiedelt waren aber auch so in der, im Alltag begegnet uns Autoritarismus in Religionen ja denken Sie an diese zwölf Stämme oder evangelikale Gruppen oder, oder auch traditionelle Juden ja äh, das sind autoritäre Systeme ja wir gehören dazu und wir haben bestimmten Kodex wir haben bestimmte Normen bestimmte Konventionen und alle die nicht dazu gehören, die werten wir bewusst oder unbewusst ab. Gibt es auch im Fußballverein, ja, die ganzen Fanclubs, die Ultras sind sehr häufig autoritäre Veranstaltungen mit Einpagern und ähm, nicht selten auch Antisemitismus, ja auch Faschismus zum Teil. Also Autoritarismus ist eine Haltung, die es überall, ja. überall gibt.
1: Wie nehmen Menschen, die diesen Systemen anheimfallen sozusagen, die Welt wahr? Wie ist deren Menschenbild dann daraus folgend?
0: Ja, das äh, ist eigentlich interessant, dass man, äh, wenn man autoritäre Gesinnungen betrachtet, dann hat man ja immer versucht, sind es andere Menschen? Leben die in anderen Verhältnissen? Und die erste Theorie ist eigentlich, die uns meistens auffällt, ist, ah ja, die leben halt, ein, ja, sagen wir, eine gestresstes Leben oder so. Die haben selber Ausgrenzungserfahrungen und deshalb grenzen die andere aus. Die sind also sprich, haben
1: Angst um ihren Job zum Beispiel.
0: Zum Beispiel, ja. So wie mhm. typischerweise dann auch das Dritte Reich erklärt wird oder wurde. Ja, da war die Arbeitslosigkeit, Weltwirtschaftskrise und dann haben die Menschen so viel Angst und äh, ja, äh, Not erfahren, dass sie dann faschistische äh, Gedanken gut fanden. Ja, also die Erklärung über äußere Dinge. Wenn man aber genauer hinschaut, dann ist die Theorie eigentlich nicht haltbar, weil sehr viele Menschen, denen es äh, schlecht ging, überhaupt nichts anfangen konnten und auch nicht, heute nicht können mit den Verlockungen von autoritärem Denken. Die machen andere Dinge, die sind weiterhin weltoffen gestalten. Die Welt haben keinen Grund, jetzt andere irgendwie abzuwerten. Also das heißt, die äußeren Bedingungen, und das sagen auch Soziologen, Arbeitslosigkeit zum Beispiel ist kein guter Vorhersehfaktor oder auch Beruf überhaupt, sogar Bildungsniveau, sind alles keine guten Vorhersehfaktoren, wer nachher rechts außen sich politisch verortet und wer nicht. Und deshalb geht der Blick natürlich immer, sind die vielleicht innerlich auch anders? Naja, und da gibt es eben auch viele Hinweise, dass die tatsächlich auch andere, ja, andere Persönlichkeitsmerkmale haben. Ganz viel zum Beispiel Angst ist ein großer Faktor.
1: Darf ich einmal sagen, Sie haben ja Sie, Sie haben ja in Ihrem Buch, schließen Sie da und da schließt sich der Kreis, weswegen Sie sozusagen bei uns im Elterngespräch sind, sagen Sie, das ist eben all diese Wahrnehmung der Welt. Die Selbstwahrnehmung begründet sich ja, ne, weil Sie jetzt aufs Innere kommen, in der Kindheit. Das ja. ist so ein bisschen das Pudelskern. Inwiefern hat denn diese Art, die Welt zu sehen, etwas mit der Kindheit zu tun?
0: Wenn wir die Agenda auf der, nehmen wir jetzt mal die rechtspopulistische Agenda, dann kann man, wenn man sie filtert, sie eigentlich drei Hoffnungen oder Verlockungen, Verheißungen zuordnen. Das eine ist Sicherheit. Ich gebe dir Sicherheit. Ja, Wir sehen den Aufschrei von Menschen, die sagen, wir müssen Mauern bauen, da draußen die Welt, wir werden umgefolgt, unsere Kultur geht unter und so weiter. Also ich suche Sicherheit. Das ist das eine. Das zweite ist, es geht um Größe. Um Anerkennung, ja, make America great again. Anerkennung, ich bin, die Eliten buttern mich unter, ich bin ausgegrenzt. Es geht immer um, ich suche meinen Wert sozusagen. ja. Mhm. Und das Dritte ist Zugehörigkeit. Ich bin stolz, Deutscher zu sein. Das ist jetzt auf einmal wieder auf der Agenda. Oder ich gehöre zum Abendland. Das war ja die erste Pegida, war ja dann eine mhm. äh, Evozierung des... Abendland ist also sozusagen eine Suche nach Heimat. Da gehöre ich dazu. Und wenn man die drei Punkte jetzt mal anschaut, also Sicherheit, Anerkennung und Zugehörigkeit, dann ist es eigentlich die Agenda der Kindheit. Ja, wer mit Kindern lebt, der kennt genau die drei Dinge und die kämpfen nämlich Kinder tagtäglich. Ah, die
1: Bedürfnisse des Menschen, ne? Ja,
0: schon als Babys. Ja. Bin ich sicher? Habe ich Schutz? Stehst du zu mir? Ja. Bin ich okay? Also, Anerkennung. Gehöre ich dazu? Ja, Geld, du passt gut auf mich auf. Das ist die Kernaussage des Kindes. Also, ich suche Sicherheit, ich suche Schutz, ich suche Heimat. Ich suche ein Leben indem ich okay bin, ja, indem ich Anerkennung habe. Also, sind wir eigentlich bei der Agenda der rechten, stoßen wir ganz schnell auf eine konkurrente, ähnliche, überschneidende Agenda des Kindes in seiner Entwicklung. Und wenn wir jetzt noch dazu nehmen, dass eigentlich die Kindheit die erste Phase des Menschen ist, in dem er ja ein Gesellschaftsmodell kennenlernt. Familie ist ja eigentlich nichts anderes als ein Gesellschaftsmodell.
1: Gesellschaft im Kleinen, ja.
0: Gell? Das sind Menschen, die über mir stehen, in gewissem Sinn, die sind viel, viel mächtiger. Denen bin ich ausgeliefert auf Gedeih und Verderb. Mit denen gestalte ich oder die mit mir unser Zusammenleben. Ja, Das ist Gesellschaft und das sind natürlich nachher in den Einrichtungen genauso. Wir bilden eigentlich erste Arbeitsmodelle, wie Gesellschaften funktionieren, also auf welche Art ich Antworten finde auf meine Grundbedürfnisse nach Sicherheit, Anerkennung und Zugehörigkeit. Geht es von oben nach unten? Bin ich hörig oder kann ich mitreden? Mache ich sozusagen die Erfahrung, ich bin wichtig, ich bin okay? Dass diese Dinge, also Kinder speichern, so unter der... Fläche Ihres Lebens eigentlich, äh, speichern Sie dann ein Bild ab von, ja, ich nenne es bewusst mhm. vielleicht Heimat. Hier ist so, ist es und so macht man Heimat und so fühle ich mich hier.
1: Das ist ja letztendlich das, was zum Beispiel in dem Film von Michael Haneke, das Weiße Band, auch die These sozusagen durchdekliniert wird. Kinder, die sozusagen so groß werden, dass sie eben nicht gefragt werden, in extrem autoritärer Erziehung ihre Bedürfnisse praktisch überhaupt nicht gehört werden, nur folgerichtig irgendwann natürlich selber aus ihrer Ohnmacht heraus versuchen, mächtig zu sein und andere zu unterdrücken. Dass ist so ein, so, ein, so ein System ist, was sich sozusagen selbst ernährt. Aber kann man da wirklich von so einer klaren Folge sprechen. Also sie zum Beispiel widmen das Buch ja ihrer Mutter, die selber in einem Nazi-Internat erzogen wurde, die hat offenbar einen anderen Weg für sich daraus gefunden.
0: Genau, und das ist mir auch sehr wichtig, dass wir nicht äh, dabei hängen bleiben zu sagen, da gibt es bestimmte Erfahrungen in der Kindheit und dann automatisch werden aus denen solche oder solche Menschen. Dafür sind die Wege einfach von A nach B, also von Kindheit zum Erwachsenenleben, viel, viel zu kompliziert und viel zu komplex. Ja, Da gibt es Abzweigungen hier und dort, da gibt es Arbeitsmodelle, die wieder andere Erfahrungen überschreiben. Wir lernen das Leben neu kennen, wir schöpfen neue Sicherheiten. Ja, der eine kommt auf die Überholspur im Leben, der andere aufs Abstellgleis und so weiter. Also Das heißt, überhaupt nicht, würde ich sagen, da gibt es einen linearen Weg von bestimmten Kindheitserfahrungen zu einer bestimmten, inneren Haltung. Aber eindeutig legen bestimmte Kindheitserfahrungen, nämlich schlechte Antworten auf die Frage nach Sicherheit, schlechte Antworten auf die Frage nach Anerkennung und schlechte Antworten auf die Frage, gehöre ich dazu, die legen alle einen Keim von Verletzlichkeit. Also es legt in uns sozusagen einen Haftgrund an, Aufgrund ja, von dem wird dann nachher, an dem dann hängen bleibt, hey, du bist groß, weil du Deutscher bist, weil du weiß bist, weil du nicht, was ja. weiß ich und so weiter. Also für mich ja. entsteht eine Verletzlichkeit.
1: Sie äh, benutzen in Ihrem Bild, in Ihrem Buch andersrum, das Bild ähm, eines Doppeldeckerbusses. Warum passen Menschen, die, wenn sie nach Ihrer Lies also wollen, gegen Ihre Bedürfnisse erzogen wurden, so gut in diese Systeme von oben und unten?
0: Ja, das ist interessant, dass eigentlich, wenn wir autoritäre Haltungen anschauen, können ja auch die Politik jetzt so ein bisschen evozieren, dann begegnet uns ja eigentlich zwei Sorten von Autoritarismus. Das eine ist so die Anhängerschaft, die das autoritäre Gefolge. In der Geschichte ja wissen wir, was das autoritäre Gefolge alles äh, dann anrichten kann. Aber... Natürlich begegnet uns auch die autoritäre Führerschaft und die ist interessanterweise charakterisiert heute ganz stark durch Denken von Überlegenheit. Mir gehört die Welt, ich bin Gewinner, ich bin überlegen und es wird auch als soziale Dominanzorientierung in der Forschung bezeichnet. Also ich bin dominant, ich bin überlegen, ich gestalte die Welt. Ich bin der, der, der sozusagen äh, die Hierarchie oben bedient. Und dieser Anspruch zum Beispiel typisch ist Donald Trump. Donald Trump ist kein Follower, er ist kein äh, autoritäres äh, Gefolge, ja, ja. sondern er fährt oben im, im Doppeldecker. Aber verlässt sich natürlich absolut in seiner Agenda auf äh, auf sein Gefolge, das wiederum aufgrund dieses Vakuums ein erfahrener ja Sicherheit und an erfahrener Größe dann absolut reinfällt in die Verlockung ich mache dich groß, ich mache dich zum Gewinner. Also es sind immer zwei Aspe Aspekte, die heute in der politischen Landschaft ganz stark zusammengefunden haben. Ja, diese soziale Dominanzorientierung auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben das autoritäre ja. Gefolge.
1: Sie schreiben in Ihrem Buch, und da muss ich wirklich sagen, vielmehr sprichwörtlich die Klappe runter, in den USA sei Gewalt in der Erziehung immer noch gesellschaftlich akzeptiert und auch erlaubt, auch an Schulen. Das war mir ehrlich gesagt so gar nicht klar. Und noch viel mehr hat mich völlig baff zurückgelassen, die Tatsache, dass Sie sagen, es gibt ganz direkte Zusammenhänge, geografische Zusammenhänge mit den Bundesstaaten, in denen das noch so ist und Staaten, in denen Trump gewählt wird.
0: Genau. Also äh, tatsächlich, die USA sind äh, ein anderes Land bzw. ein anderes äh, ja, Halbkontinent. Wir haben selber dort sieben Jahre gelebt, unsere Kinder sind dort groß geworden, einer ist dort geboren, wir kennen das System gut, wir können auch das, äh, kennen auch das Erziehungssystem und Schulsystem gut. Es ist so, dass dort Haltungen Kindern gegenüber in vielen äh, Gegenden gang und gäbe sind, die wir eigentlich hier schon lange hinter uns gelassen haben. Etwa Gewalt gegen, äh, gegen Kinder. Äh, der durchschnittliche Amerikaner, das heißt also, wenn man statistisch äh, schüttelt und rüttelt, äh, die Antwort auf die Frage, ist es okay, dass Kinder Disziplin erlernen, indem man sie schlägt, ja im amerikanischen das ist Spanking, das Banking, äh, dass der äh, Po versohlt wird, also dass man in den Po versohlt. Jedes Land hat ja seine Art der körperlichen Gewalt gegen. Kinder, die Franzosen, die sind ja auch sehr gewaltsam eigentlich, aber die schlagen auf die Backe ja, und der Amerikaner schlägt auf den, auf den Po. Und die Frage, ist es okay, dass Kinder Disziplin erlernen, durch auf den Po geschlagen zu werden? Beantworten im Schnitt 70 Prozent der Amerikaner mit Ja. Und, von und zwar auch vom
1: dritten Geburtstag. Bitte? Und zwar auch vom dritten Geburtstag. Absolut.
0: Auch die, ja, auch die ganz Kleinen, genau.
1: Kriege ich sofort einen Hals, ja.
0: Das ist vielleicht ein Überstand auch von der puritanischen Prägung, der geschichtlichen Prägung von Gut und Böse, dass man dann das Böse aus, austreiben muss und so weiter. Aber Fakt ist, dass wenn man jetzt die Antworten auf diese Frage listet nach Zustimmungsrate, also die am höchsten, die höchsten Zustimmungsraten, die liegen bei 83 Prozent und die niedrigsten, die sind im hohen 40 Prozent Bereich. Wenn man die untereinander schreibt, dann sind die ersten 22 Bundesstaaten, also die mit der höchsten Zustimmungsrate zur Frage der körperlichen Gewalt gegen Kinder, die gingen alle an Trump. Das bedeutet, dass dort, wo strenge Vorstellungen von Kindererziehung herrschen, dass dort auch strenge Vorstellungen von Politik auf jeden Fall die Landkarte sozusagen deckt sich. Ja. Die Landkarte widriger Kindheiten und die Landkarte autoritärer politischer Haltungen.
1: Beobachtet man Trumps Rhetorik, lässt einen vor allem das Fehlen jeglichen Mitgefühls- und jeglicher Empathie fassungslos zurück. Das ist jetzt nicht nur, ich will jetzt nicht immer nur auf Trump rumreiten, das kann man ja sozusagen in Deutschland genauso beobachten leider. Wie wird man so
0: ja, das ist die Kernfrage, weil wir sind jetzt gerade. Sie hatten das weiße Band angesprochen. Ich habe die körperliche oder auch die körperliche Gewalt gegen Kinder in der Erziehung haben wir angesprochen. Da könnten wir dann draus ableiten: Aha, das ist die Gewalt, Gewalterfahrung. Das greift sicher zu kurz, denn natürlich ist Gewalterfahrung eine Beschämung des Kindes. Es ist etwas, das steht für widrige Beziehungsmuster, es steht für Entwertung, Entwürdigung. Aber aus sich heraus gibt es sicher viel mehr Wege um einem Kind zu vermitteln, du bist nicht okay, du gehörst nicht dazu, ich schließe dich aus. Dass das so ist, zeigt nämlich eine andere eine andere Landkarte. Übrigens könnten sie in den USA, das habe ich in der zweiten Auflage jetzt auch gemacht, sie können auch die Stillquoten anschauen. Wir sind dann auf der ganz anderen Seite der Gewalt sozusagen, wenn man die Stillquoten anschaut, dann ist es so, dass die höchsten Stillquoten, und zwar alle sechs Höchster, die die höchsten Stillquoten haben, die gingen dann wiederum, in diesem Fall an die Demokraten. Und die unten, die Stillquoten, die niedrigsten Stillquoten, auch da ist ganz eindrücklich eigentlich, das sind alles republikanische Staaten, also die alle, ja. Stillquoten wäre jetzt zum Beispiel was, wo für einen Kinderarzt verspricht, eher für ressourcenschwache Familiensysteme. Ja. Stillquoten korrelieren eigentlich gut mit, wie stark die sozialen Ressourcen sind, wie stark der Beziehungsrückhalt.
1: Das verstehe ich nicht so viel fremd. Können Sie es einmal sozusagen, also je, je mehr gestillt wird, desto mehr was?
0: Desto, desto stärker eigentlich der, der Beziehungsrückhalt in der Familie, sagt man so. Genau. Je mehr Stress, mhm. man kann es so sagen, je mehr Stress in der Familie, je, je gestresster auch die Schwangerschaft verlaufen ist, Je weniger man sich im Leben, je weniger leicht man sich in dem Umbruch einrichten kann, desto geringer, desto niedriger sind die Stillquoten, also desto schneller wird abgestillt, ja. also typischerweise so, dass jetzt die, eher die Schicht, die sich in ihrem Leben eher wohlfühlt, weil sie mehr einfach Möglichkeiten hat, das bei uns die gebildete Mittelschicht, die hat zum Beispiel die höchsten, die höchsten Still, Stillquoten. Dort, wo am meisten Stress ist, Abstiegsangst, wo, wo am meisten auch biografische Belastungen vorliegen, ja, Gewalterfahrung, Entwertung, dort sind die niedrigsten Stillquoten, das ist so als, als Zusammenhang.
1: Vielleicht nur, um das noch einmal einzuordnen für die Hörer, es geht jetzt nicht darum, dass wir das so beurteilen, sondern das sind, ist einfach das Ergebnis von Forschung.
0: Ja, genau. Und, ne?
1: Genau, und äh, und da, da geht es ja vielfach darum, wie schnell müssen Menschen wieder arbeiten gehen und so weiter. Und das ist ja damit verbunden mit der sozialen Not, ne? Wie, wie ja, natürlich. entscheide ich mich zu? Das ist jetzt keine kein, kein Bashing von Menschen, die nicht stillen, sondern es geht einfach darum zu gucken, wo ist der Druck am größten und was bedeutet das für die Kinder?
0: Das grundsätzlich ganz wichtig. Wir mhm. reden hier über statistische Zusammenhänge, wir reden hier über Gesellschaften. Mir liegt es wirklich fern, irgendwie über Einzelne zu urteilen oder jemand ja, zu, zu ja, zuzuordnen, ja. irgendwas. Also ganz klar. Nee, ich Aber wollte, ich ganz wollte klar das machen. auch, ich ist
1: klar, dass Sie das nicht so meinen. Auch wenn es das Thema
0: verkompliziert, wollte ich ja. trotzdem das ansprechen, ja. weil wir waren bei der ja. Frage, ob die Gewalterfahrung, das ist, was Kinder dann nachher auf die Spur nach einer Suche, nach einem Ersatz als das werte ich ja eigentlich den äh, Rechtspopulismus, ob das der Grund ist, warum die auf diese Spur geschickt werden. Und deshalb wollte ich die Stillquoten an anführen. Ja. Auch da gibt es einen Zusammenhang. Es gibt auch einen Zusammenhang, was eigentlich interessant ist. Wir haben ja in Deutschland eigentlich ein, ja, ein großes gesellschaftliches Experiment vollführt in der Geschichte. Das war eigentlich die Teilung Deutschlands äh, nach, dem, nach dem Krieg. Oder, ja. Und dann irgendwann mal über das Experiment abgebrochen, in dem die Mauer äh, fiel. Ja. Und das war natürlich für die Soziologen ein gefundenes Fressen, sich zu äh, fragen, was sind das andere Menschen, was ist aus denen geworden? Man war 30 Jahre getrennt, hat völlig andere Lebensmuster verfolgt. Ja, Im Westen ging es ja dann stark auch so mehr. Und das ja, die gesellschaftliche Liberalisierung, es waren auch andere, äh, äh, andere Arbeitsmuster. Ja, in der DDR damals eben viel... Erwerbstätigkeit der Frau von Anfang an, entsprechend viel Fremdbetreuung der Kinder und so weiter. Und jetzt, was ist daraus geworden? Und die ersten, die dort aufgeschlagen sind, waren dann Autoritarismusforscher. Also Forscher, die die Frage stellen, Ach, da ist es. wie autoritär denken dort die Menschen, und die haben sich insbesondere interessiert für die Jugendlichen, wie interessieren dort sich, sich diejenigen, die dort aufgewachsen sind, wie sind ihre Haltungen in Bezug auf Fremdenfeindlichkeit, in Bezug mhm. auch auf Fairness in der Familie, was würde ich tun, wenn meine Eltern unfaire Dinge von mir wollen, würde ich meinen Lehrern widersprechen und so. Da gibt es einen Fragebogenkatalog von 30 Fragen, wo das abfragt. Den hatten sie im Westen schon gemacht und jetzt im Osten. Wurde der, damals. damals wurde der auch durchgeführt. Und interessant war, dass dort eigentlich die autoritären Haltungen deutlich größer waren bei den Jugendlichen. Also anders als eigentlich damals erwartet wurde. Das war eine Gesellschaft, die nach außen stark antifaschistisch.
1: Das wollte ich gerade sagen, antifaschistische Schutzwall
0: hieß. Ja, Man genau. Würde
1: jetzt nicht vermuten, dass das, ein, also jedenfalls aus der Rhetorik nicht vermuten, dass das ein Nährboden war für rechte Gesinnung. Aber das hat sich, ja leider ein bisschen anders entwickelt.
0: Genau, genau. Und das war das war deshalb interessant, weil man eben dann gesehen hat, nein, die Jugendlichen dort denken viel stärker in Innen und Außen. Ich gehöre zur guten Gruppe. Die anderen, zum Beispiel, die mir fremd sind, die werte ich ab. Sie sind deutlich stärker orientiert an den Ansagen von oben, deutlich weniger bereit zu widersprechen und so weiter. Also alles, was man als autoritär betrachtet. Und das ist deshalb interessant, weil, zum Beispiel Gewalterfahrung, weiß man, in der DDR liefen ja manche Dinge ganz, ganz wunderbar. Ja, Das ist also so, die hatten mhm. eigentlich den Anspruch, wir bilden Menschen für eine neue Gesellschaft. Das war ein wirklich ein ernst genommener äh, Versuch. Dazu hat auch gehört, dass man zum Beispiel Gewalt äh, gegenüber Kindern eher geächtet hat und dass man mhm. Kindern auch angeboten hat. Zum Beispiel das Angebot der Institution war ja gut gemeint. Wir, wir sorgen als Gesellschaft äh, für euch. Und Daraus aber ist offensichtlich irgendwas, na, kann man sagen, anders geworden als vielleicht intendiert. Die Kinder haben in ihrer im Aufwachsen äh, wohl doch viel Unsicherheit erlebt, wohl doch viel von dem erlebt, was sie nachher dazu bringt, andere ja. nicht äh, ja, nicht inklusiv zu
1: betrachten. Genau, jetzt muss ich aber doch nochmal einhaken, weil wir hatten das ja eingangs, dass Sie sagten, ähm, Sie persönlich glauben nicht, dass die These verfängt, dass sozusagen wirtschaftliche Unsicherheit äh, da stark das Bild mitprägt. Und ich kann mir vorstellen, dass bei Kindern und Jugendlichen, die erleben, wie die Welt ihrer Eltern zusammenbricht, auch die wirtschaftliche Welt, ne, die Zukunft äh, und letztendlich auch die Vergangenheit ja, dann äh, völlig anders umdefiniert wird, dass das natürlich auch wahnsinnig viel mit den Jugendlichen und Kindern gemacht hat.
0: Ja, nur diese Untersuchungen, die waren schon Dann vorher, die, war, die wurden schon gemacht, bevor der Einigungsvertrag unterschrieben war. Also da war, da war bevor noch die
1: Jobs gekillt wurden. Genau, also, bevor
0: ja. die Arbeitslosigkeit mhm. losging und so weiter. Also das, das waren Aha, okay. eigentlich mhm. ein Abbild, ein, ein Abbild ähm, der, der damaligen Sozialisation. Aber das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den Sie an, anfügen. Natürlich es sind auch äußere Bedingungen, ich sage gar nicht, es ist nur die Kindheit oder so, sondern die Kindheit, die legt eine Verletzlichkeit unter bestimmten Bedingungen, Zuflucht zu suchen, in einer bestimmten Art äh, die Welt und ihre Menschen zu, zu sehen. Dazu ja. gehören die äußeren Dinge auch. Also die Erfahrung zum Beispiel, entwertet zu werden, bringt manche Menschen dann wiederum zu einer autoritären Reaktion. Andere wiederum sind von der autoritären Reaktion verschont oder sie läuft nur ganz mild ab.
1: Ja, also ich meine, bei Trump muss man ja sagen, ist es so ein bisschen wie aus einem Bilderbuch, wenn man nach ihrer äh, Lesartes liest. Ne? Ich glaube, mit 13 ist er auf eine Militärakademie gekommen, wo er bis heute stolz sagt, they beat the shit out of you. Also die, die sind da einfach geschlagen worden in ausgiebigem Maße. Und, also, so ein bisschen, wenn ich, wenn ich, ihn beobachte, ich meine, es ist jetzt immer sozusagen unser Vorzeige, der Vorzeigegrusel so ein bisschen, aber das Einzige, was man sozusagen in Anführungsstrichen ihm zugute halten kann, in Anführungsstrichen, was ich ihm zugute halten kann, ich habe wirklich das Gefühl, dass er die Welt um sich herum als extrem feindlich wahrnimmt.
0: Richtig. Ja, das ist
1: und ähm, da frage ich mich dann, ähm, ja, inwiefern ist genau diese Welt sich dann eben doch in der Kindheit erworben? Wenn ich darauf trainiert werde, alle, die außerhalb unseres Systems stehen, sind, sind die, sind die Schlimmen und sind die Bösen. Ich glaube, dass der sich wirklich bedroht fühlt auf eine gewisse Weise.
0: Genau, und das ist ein durchgängiges Muster, das nicht nur bei Trump vorliegt, sondern das ist auch in einer sehr, sehr guten Studie, die im Jahr 2019 veröffentlicht wurde, die heißt More in Common. Da haben die Soziologen sich gefragt, was ist eigentlich der beste Vorhersehfaktor für jemand, der äh, rechtspopulistisch denkt und wählt. Das ja, ist eine interessante Frage. Mhm. Und Sie äh, haben angeguckt, dann äh, Wähleranalysen gemacht, das Bildungsniveau angeguckt, Arbeitslosigkeit versus Nicht-Arbeitslosigkeit, Berufsstand, Schichtzugehörigkeit, gehört zur Mittelschicht, gehört zur Unterschicht, Oberschicht und so weiter. Ähm, und haben keinen von diesen Faktoren finden können, der wirklich erklärt, warum der eine oder die eine rechtsautoritär denkt mhm. oder eben nicht. Aber sie haben gleichzeitig gefunden, wenn sie die Bevölkerung nach ihren Antworten auf Persönlichkeitsfragen, haben sie die eingeteilt in sechs verschiedene Gruppen, was also wie offen sie der Welt gegenüber sind. Und vor allem eine Gruppe eben auch definiert die Ängstlichen, also die, die, die ja, wütend auf die Welt sind, weil mhm. die Welt da draußen schlecht ist. Also dieses, was Sie angesprochen habt dieses feindliche Weltbild, das uns eigentlich auf der rechten Seite ganz stark begegnet. Inzwischen sind die Wölfe sogar als die, die bösen Wölfe, muss man Abwehr und so weiter, also die, die Sicht auf die Welt als bedroht und bedrohlich, die wiederum... Die Zugehörigkeit zu diesen Persönlichkeitsgruppen, da waren zwei Gruppen, aus denen praktisch alle praktisch alle äh, rechts, also autoritär, autoritär rechts geneigten, kommen. Und das waren eben Menschen mit Wut, mit Angst und Menschen, die so ein diffuses Gefühl von Enttäuschung im Leben, also ich bin ja. enttäuscht mit sich tragen. Also tatsächlich Persönlichkeitsfaktoren. Ja.
1: Aber da schließt sich ja sozusagen der Kreis, äh, wenn man so will, für unsere Hörer, weil dieses... Vertrauen in die Welt, wie, wie werde ich von anderen wahrgenommen, wie nehme ich andere wahr? Das ist ja genau das, was wir in unserer Kindheit im besten Falle bitteschön erwerben. Ja. Also wie, 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 wie werde ich gehört? Ähm, sind Menschen gut zu mir? Hören die meine Bedürfnisse? Ähm, ja, darf ich darf ich mitmachen? Bin ich was wert? Und so weiter. Was wir am Anfang eben auch schon hatten. Ja. Ne?
0: Ja, und, und was mir wichtig ist, das sind, das klingt abstrakt, bin ich okay und so weiter, Anerkennung. Das sind aber Dinge, die sich eigentlich im Alltäglichen miteinander vermitteln. Ja, das geht, es ja. geht los. Jeden Tag. Das geht mhm. los muss ich mich in Schlaf brüllen. ja wer, wer gewohnt ist, Ganz genau. dass allein gelassen wird im Schlaf. Natürlich speichert so jemand ab. Die Welt da draußen ist nicht geheuer. Ich bin eigentlich äh, in der äh, Situation nicht gewachsen. ja Ich bin gestresst. ja Und genauso, ob ich am Tisch immer nur Regeln befolgen muss oder ob wir freudiges Miteinander haben. Also es geht immer dann letzten Endes auf Alltagsgestaltung.
1: Ja. Ja, das finde ich eben so interessant, ne, wenn wir heute hören, was was können wir denn tun? Deswegen meine ich, ne, es ist so scheinbar, wir, wir gucken dem scheinbar ohnmächtig zu. Wir können den Kreislauf durchbrechen. Das ist ein bisschen Absolut, die Antwort. Ja. Jetzt, jetzt frage ich mich natürlich nur, ähm, das ist schön, wenn wir das heute anders machen. Und mein Eindruck ist sehr stark, dass sich das in diese Richtung entwickelt zumindest in meinem Erfahrungsumfeld dass da viel mehr Offenheit ist gegenüber dieser Art von Erziehung nur die die jetzt schon erwachsen sind kann man da sagen ja ist so Pech gehabt kriegen wir nicht mehr kriegen wir nicht mehr zurück oder was ist ihre Antwort wie begegnen wir den menschen die da sozusagen jetzt schon so geprägt sind äh,
0: nee ich meine die geschichte zeigt ja äh die Menschen gab es immer. Die gab es sogar viel mehr als heute. Das ist auch was, wo paradox klingt. Ja, wir reden hier über Rechtsruck. Und jetzt sage ich, die gab es schon immer. Die gab es tatsächlich schon, schon immer. Ich darf erinnern, die letzte, das letzte Jahrhundert, die großen Katastrophen von Deutschland ausgehend, das waren die Katastrophen des autoritären Denkens, das absolut Mainstream war. Das war absolut verankert im normalen Denken und Empfinden der Bevölkerung. Das durchzog uns wie, eine, wie ein Gift, ja. Und seither haben wir extrem viel Land gewonnen. Ja. Und wenn wir Soziologen können klar zeigen, dass wir heute weniger autoritär als Gesellschaft denken, also wenn man statistisch anschaut, weniger Menschen äh, denken autoritär. Denken Sie mal zurück, 60er Jahre, wie wir die Gastarbeiter behandelt haben. Das, das wäre heute nicht mehr, nicht mehr möglich, auch politisch. Ja. Die NPD saß in sieben Landesparlamenten. Natürlich haben wir heute eine Partei, an der sich das kristallisiert. Wir haben trotzdem... Wirklich auch, wenn es kompliziert ist, zu verstehen. Aber wir haben trotzdem einen niedrigeren Sockel an autoritären Haltungen. Und mhm. die sind tatsächlich, auch das ist interessant, vor allem nicht bei den Jüngeren zu finden. Also auch das spricht dafür, Sie haben gesagt, wir haben Land gewonnen in der Erziehung. In der letzten Generation haben wir wirklich unsere Kinder immer würdiger, beziehungsvoller begleitet. Nicht überall, aber wir haben Land gewonnen. Natürlich zeigt sich das auch in der politischen Landschaft. Denn anders als die Pessimisten sagen, die sagen, jetzt ändert sich alles, wir werden rechtspopulistisch, wir gleiten ab ins, die Barbarei. Glaube ich das gar nicht, weil die Jungen eben nicht mitmachen. Wenn man die, die Zahlen mal anschaut, das ist für mich auch für die, die hier zuhören mögen, eigentlich was, wo ich ganz gern eigentlich weiter, weitergebe. Wenn wir zum Beispiel die Europawahl von 2019 nehmen, dann hatten wir unter den Jungen, unter den unter 25-Jährigen, eine Zustimmungsrate für die AfD zum Beispiel von 5 Prozent. Ja, 5 Prozent, das ist so unter eine Splitterpartei, gell? Das bedeutet, wir haben insgesamt, haben die Jungen wirklich weniger autoritäre Neigungen als die Älteren. Und das lässt mich hoffen.
1: Mich auch. <lacht> ja, ja, ja. Gut, aber ich meine, wir, wir haben sie trotzdem, ich meine, in der öffentlichen Wahrnehmung, also das, das ist jetzt auch, glaube ich, nicht nur gefühlt, dass der Rechtspopulismus auf dem Vormarsch ist und und damit durchaus Wahlen gewonnen werden. Natürlich. Ähm, wie kriegen wir die Leute zurück?
0: Ja, natürlich. Und da muss ich vielleicht noch mal ein bisschen Wasser in den Wein äh, einschenken von den Jungen, weil die, die letzten Wahlen in den östlichen Bundesländern natürlich gezeigt haben, dass die Jungen da überhaupt in, in den östlichen Bundesländern sagen, ja. gar nicht... Mitmachen zu so, da ist die AfD die beliebteste Partei. Und das ist wirklich, wirklich interessant, für mich natürlich total interessant, auch mit meiner These, dass die Kindheit, die prägenden Erfahrungen der Kindheit rund um Sicherheit, Anerkennung und Heimat, dass die eigentlich den Boden legen für autoritäre Gesinnungen. Deshalb ist es für mich extrem interessant, dass in den östlichen Bundesländern offensichtlich äh, die Jungen weniger geschützt sind als in den äh, in den westlichen Bundesländern das übrigens in den USA genauso in den Küsten in den Küstenmetropolen äh, sind die Jungen ganz stark wenn es danach einen Jungen ginge hätte Trump überhaupt keine Chance aber in den konservativen Heartland Herzland äh, Dort sind auch dort sind die Jungen mit dabei ja die sind voll äh, im autoritären ja,
1: aber da da muss man sagen ähm, wird dann äh, also ist es für Ihre These ein bisschen schwierig auch weil das natürlich dann teilweise auch die Länder sind mit den klassischen Industrien ne
0: nee das wird, sind. das das stimmt schon also das stimmt zumindest auf, äh, in Bezug auf die USA stimmt es dass es, die sind manche mit den klassischen Industrien es gibt auch Agrarstaaten ohne viele äh, viel Industrien aber was für die was für die Gut passt zu der These ist folgendes. Sowohl, und das lässt sich auch belegen, sowohl in den amerikanischen Heartlands als auch bei uns in Deutschland, in den östlichen Bundesländern, hat sich gerade dort, wo nach wie vor die jungen autoritäre Haltungen deutlich vertreten, gerade dort hat sich in der Kindheit am wenigsten geändert. Wenn wir die Kindheiten anschauen, ich will jetzt wirklich, und das ist mir wichtig, ich will jetzt niemanden Vorwurf machen. Und ich will nicht pauschal irgendwie sagen, die im Osten oder so. Ja, Im Osten sind wunderbare Kindheiten möglich. Es hat sich irre äh, viel äh, getan. Viele Menschen tun ihr Bestes, aber statistisch eindeutig. Mehr Kinderarmut im Osten. Mehr Beziehungsabbrüche im Osten mehr aligniert sind, der ist ein aus, meine, ja, Das
1: ganze System zusammengebaut. ja, natürlich.
0: Natürlich, ja. aber ich sage, das übersetzt sich für die Kinder in Stresserfahrungen, ja. ja, das äh, ja. ist eindeutig, äh, dass die Kinder übrigens auch Mehr schlechte Einrichtungen, ja, Nubex-Studie zeigt eindeutig, mäßige beschlechte schlechte Einrichtungen, Krippen und Kitas gibt es vor allem in den östlichen Bundesländern. Ja, also ich will damit nur zusammenfassen. Ja, was,
1: jetzt kriege ich böse Mails, weil natürlich, da
0: viele sehr gute. Natürlich, ich, ho ich hoffe, dass, dass da eine Diskussion aufkommt, weil darüber müssen wir reden. Wir müssen doch ja. uns klar werden, wenn man statistisch denkt, wenn man Soziologen befragt, dann kann man gut korrelieren, und ich spreche jetzt mal von den USA, weil, weil da, kriegen Sie keine, da kriegen Sie keine bösen Mails. Da kann man klar korrelieren, <lacht> ein Faktor, der heißt ACE, Adverse Childhood Experiences, widrige Kindheitserfahrungen. Es gibt einen, einen Index von widrigen Kinder, Kindheitserfahrungen, das heißt, äh, Scheidungserfahrungen, Beziehungsabbrüche, Alleiner, äh, Alleinerziehung, Drogen bei den Eltern und so weiter, Krankheitserfahrungen und so weiter, psychische äh, Erfahrungen. Dieser Index zeigt, dass wenn man die Landkarte der schlechten Kindheitserfahrungen über die politische Landschaft legt, ist der identisch. Je schlechter die Kindheitserfahrungen, desto eher äh, sind die Kinder in einem Bundesstaat, der politisch rechts ist. Wir haben in Deutschland keinen ACE-Index, also widrige Kindheitsbedingungen-Index, ja. aber wir haben statistische Hinweise, dass die Kindheiten in den östlichen Bundesländern, und da stehe ich dazu, äh, insgesamt, nicht im Einzelfall, aber insgesamt geschüttelt und gerüttelt, gestresster sind, mehr ja. widrige Erfahrungen beziehungserfahrungen ja sind und schlechtere, und schlechtere schlechtere ja. Institutionen sind. Ja, Sowohl was Schulabbrecherrate angeht, zum Beispiel eindeutig, die östlichen Bundesländer haben mehr Schulabbrecher. Was bedeutet das? Ich bin nicht okay, ich bin aus der Schule aus ja. Also ich lehne mich da wirklich aus dem Fenster und sage, widrige Sozialisationsverhältnisse gibt es eher, statistisch gesprochen, in den östlichen Bundesländern. Und deshalb ist für mich die Erklärung, warum die Jungen in den östlichen Bundesländern ja. eben nicht Aber gut, auf dem Liberalisierungszug sind, ist für mich die. Jetzt
1: drehen wir das Zug, jetzt drehen wir das Pferd mal sozusagen um. Ähm, weil das ist ja letztendlich auch die gute Nachricht. Ja, also wenn ich, äh, das ist ja das Empfinden, was man, glaube ich, hat, wenn man, also das jedenfalls für mich das Haupt- die Haupterfahrung ist beim Elternwerden, beim Mutterwerden, ist, dass man plötzlich spürt, ganz stark spürt, ich habe das in der Hand, wie das jetzt hier weitergeht. Ja, Ich, ich kann jetzt entscheiden, also von äußeren Umständen natürlich mal abgesehen, ne, eine Mutter, die fliehen muss, die hat natürlich wenig Spielraum. Aber letztendlich mein Umgang entscheidet darüber, man kann fast sagen, wie es gesellschaftlich weitergeht. Das ist, ne, das ist keine, keine ganz alleinige private Sache, was wir hier tun als Eltern. Ja. Sondern das hat wirklich Auswirkungen auf die Gesellschaft. Und jetzt ist aber die Frage an Sie. Sie dürfen jetzt mal frei von der Leber weg sagen, was wünschen Sie sich denn von, vom Staat, damit diese Kindheiten möglich werden? Jetzt fällt Ihnen nichts ein.
0: Sie, das dürfen sie nicht da mir fällt mir fällt viel <lacht> ein. Ich, ich habe ja dazu ein ganzes Kapitel geschrieben, das heißt Kindheit wagen. Aber da habe ich auch mit einem großen Luftholen begonnen. Weil natürlich ja. formulieren, äh, das ist das eine. Natürlich wünsche ich mir, dass Familien ihre Fürsorgeaufgabe erfüllen können und sie nicht verlieren, weil sie zum Beispiel äh, äh, funktionieren, muss, funktionieren müssen funktionieren voll, müssen voll, Vollzeit und Vollzeit heißt ja oft auch, äh, was das an den Stress in die Familie rein reinträgt, äh, dass man eben äh, seine Fürsorgepflicht und die umfasst auch, mein Kind ist mal krank, ich muss flexibel sein, äh, ich muss vielleicht auch mal einer von uns muss zum Kind stehen muss muss da sein muss zumindest die Möglichkeit haben. Also da wünsche ich mir äh, dass die Mitte des Lebens, wo, wo Menschen Kinder kriegen, dass da wir viel, also dass wir freier sind von dem ganzen Funktionszwang. Ja, wir, äh, wir, wir hecheln, wir hecheln unseren früheren Funktionen dann weiter hinterher. Ich sage nicht, dass Deutschland äh, nicht auch Land gewonnen hat. Es ist, ist gut, was wir, äh, was wir machen, aber wir haben viele, viele, viele Familien, die sich wünschen würden, dringend wünschen würden. Sie hätten mehr Luftfreude, Lufthumor. Fähigkeit auch mal neune Grad sein zu lassen oder fünf. Und das ist eine finanzielle
1: Frage. ne? Also das ist einfach so. Das muss man sich, ne. abgesehen von denen, die sich sozusagen entscheiden und das ist sozusagen jedem selbst überlassen. Ich möchte so und so viel arbeiten, aber ganz, ganz viele, das merke ich auch sehr an den Mails, die ich bekomme, müssen ja, einfach, natürlich. weil sonst nichts geht. Genau. Und, und da sagen Sie, Sie wünschen sich sozusagen, dass in irgendeiner Weise vom Staat mehr Möglichkeit geschaffen wird, da überhaupt in dieser, in dieser Rush-Hour-Phase Luft zu holen. Ja, ähm, das ist
0: die einzige Chance.
1: Das, wir haben
0: und, endlos viel, viel, viel äh, Vermögen, endlos viel, äh, viel Reichtum und äh, ich, ich finde, wir, verteilt. wir müssen die, die Fürsorge in, äh, nach vorne rücken in der Agenda.
1: Ja. Und die Einrichtungen? Die dürfen jetzt gleich weitermachen mit den großen Wünschen.
0: Die Einrichtungen nehme ich in die Pflicht, weil die Einrichtungen immer wichtiger geworden sind. Ganz klar, unsere Kinder verbringen immer mehr Zeit in Einrichtungen, lange Tage, von immer kleiner an und die müssen liefern. ja, Und die müssen liefern, nämlich das, was ich beschrieben habe, das Gefühl für die Kinder zu vermitteln, Ey, du bist okay, du kommst hier nicht in Not, wir haben es hier gut miteinander. Wir sind eine gute Heimat. Und jede Krippe muss diese Frage beantworten können und jede Kita muss diese Frage beantworten können. Auch Schulen müssen Kindern das bieten, dass sie sagen, hier kannst du wachsen, hier kannst du sein. Und da muss ich eindeutig sagen, da haben wir einen weiten Weg vor uns. Ja. Wir machen uns was vor, manchmal einfach weil Eltern, ich weiß, oft froh sind, wenn sie einen Platz haben, aber die Qualitätsfrage ist unbeantwortet. Wir haben viel zu viele Einrichtungen, obwohl die Erzieherinnen und Erzieher dort ihr Bestes geben, äh, dann unterm Strich ja. doch die Kinder in Not geraten. Und das können wir uns nicht leisten.
1: Ja, deswegen habe ich schon so ein bisschen geatmet, als Sie sagten, dann nehme ich die, die Institutionen in die Pflicht, weil die haben natürlich auch nur begrenzt Mittel zur Verfügung. Ne? Das so ist, auch ist immer es. eine politische Willensentscheidung. Wohin geht das Geld? Wir sind ja auf dem Weg, aber wir sind noch nicht am Ziel. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Ihre Gedanken mit uns zu teilen. Und ähm, hoffe, dass Eltern, die jetzt hier zugehört haben, ähm, ja so ein bisschen das, das mitnehmen, was ich glaube ganz, ganz wichtig ist, wenn man für sich selber diese Elternrolle definiert. Wie wichtig ist es eigentlich, was ich hier tue jeden Tag? Es ist von unschätzbarem Wert. Ich glaube, das kann man jetzt sagen nach dem Gespräch mit Ihnen. Es ist nicht nur für das Kind von unschätzbarem Wert, es ist gesamtgesellschaftlich von unschätzbarem Wert. Und da können wir uns mal auf die Schultern klopfen, wenn wir ja. das gut und richtig machen.
0: So sehe ja. die Gestaltung, ich es auch. Die ja. Gestaltung der Gesellschaft beginnt auf dem Wickeltisch, so habe ich es mal zusammengefasst. Und so ist es auch. Ja. Wir sind nicht nur zwei, wir sind eine Gesellschaft.
1: Das perfekte Schlusswort, Herr Dr. Ranspolzer, Ich danke Ihnen, Sie haben vier Kinder so groß gezogen. Und ähm, ja, ich wünsche Ihnen alles Gute weiterhin für Ihre Familie auch.
0: Danke. Danke Ihnen
1: sehr für die Zeit.
0: Danke ebenfalls. Und euch, da
1: draußen, euch da draußen danke ich auch sehr fürs Zuhören. Wenn ihr mir zu dieser Folge schreiben wollt oder eigene Geschichten, Gedanken, macht das gerne an podcast.eltern.de. Ihr wisst, ich lese selber, ich schreibe selber. Ihr könnt auch sehr gerne diese Folge kommentieren auf dem Instagram-Account Elternmagazin. Wie auch immer, wir werden in Kontakt bleiben. Bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser. Ahoy aus Hamburg.
0: Audio Now.